0: Grandes coisas vão acontecer aqui Senhor, eu creio Grandes coisas vão acontecer aqui nessa manhã Grandes coisas vão acontecer em nossas casas, em nossas famílias Por isso que nós te buscamos Não somente porque nós desesperadamente precisamos Mas nós também te buscamos porque nós confiamos no Senhor Temos certeza, convicção daquilo que o Senhor está por fazer muito obrigado Espírito Santo, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Muito bom dia para quem está chegando agora, muito bom dia para você que está acessando agora o nosso link aí no seu dispositivo. Nós estamos falando sobre uma série chamada Ressurreição e Vida, tratando das três situações, as três situações que o Novo Testamento, na verdade que os Evangelhos, perdão, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, as três situações que os evangelhos relatam, quando Jesus operou o milagre da ressurreição, nós vimos semana passada, com ênfase, muita ênfase, no arrependimento, no quebrantamento, na humilhação perante o Senhor, nós vimos a história da ressurreição da filha de Jairo, onde Jairo o homem... É importante na sociedade, um dos principais da sinagoga judaica, não se importou com o que iam pensar, mas vendo a sua filha morrendo, ele simplesmente falou, olha o que vão dizer de mim eu não me importo, eu vou procurar a Jesus, eu vou me humilhar diante de Jesus, mesmo sabendo que seria muito criticado, por ser um dos líderes judeus da época, buscando a Jesus, que na época era uma pessoa não grata na sociedade judaica, religiosa judaica, e ele foi, buscou, se humilhou e viveu milagres, nós vimos quatro pontos fundamentais nessa passagem, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, e eu te convido a abrir a Bíblia lá no livro de João, livro de João capítulo 11, nós vamos ler o texto é um pouco longo, porque conta toda a história, mas vale a pena a leitura, acompanha aí ou na sua tela ou abra sua Bíblia de preferência João capítulo 11 do versículo 14 até o versículo 44 vamos lá então lhe disse claramente Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam mas vamos até ele Versículo 16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. E ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. E Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? ela lhe respondeu sim senhor eu tenho crido que tu és o Cristo o filho do Deus que havia de vir ao mundo que devia vir ao mundo e depois de dizer isso foi para casa e chamando a parte Maria disse-lhe o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, e ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde colocaram? Perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles, versículo 35, Jesus chorou, e então os judeus disseram, veja como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? E Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço, porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso, por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste, e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aí, amém? Glória a Deus. Queridos, olha que história fenomenal. Nós aqui nos defrontamos na segunda situação onde Jesus opera o um milagre da ressurreição. A palavra nos ensina que Jesus era próximo de Lázaro e das suas duas irmãs, Maria e Marta. Nós vemos outras passagens onde Jesus se depara com eles, está na casa deles, compartilha o pão com eles. A maior prova é que nós temos aqui o menor versículo da Bíblia, né? em João 11:35, 35, quando fala que Jesus chorou, quando Ele viu, de fato, quando Ele colocou o coração dele na situação que Lázaro vivia, mas principalmente na incredulidade de todo o povo ao redor, olha que interessante, as duas irmãs relatam a mesma coisa, as duas irmãs, quando se encontram com Jesus, primeiro Marta que vai ao encontro dele, depois Maria quando é chamada, as duas falam a mesma coisa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, e alguns com ar de crítica, Ainda falam, quando vem Jesus comovido, olha, esse aí curou os cegos, ele não poderia ter vindo, vindo até aqui e impedido que esse homem ficasse doente, impedido que esse homem morresse. Pois muito bem, hoje nós temos mais quatro pontos simples, fundamentais, que a palavra nos ensina sobre essa situação. E alguém pode me dizer, poxa Rogério, talvez o, o que eu vá dizer hoje seja simplório para alguns, eu estou tentando lembrar agora quem é o pregador, eu não me recordo, eu estou mesmo tentando lembrar e eu não lembro o nome dele, se alguém lembrar me ajude, mas teve uma situação em que um pregador, ele pregou a mesma mensagem, a mesma mensagem na igreja dele, todos os domingos por cerca de um ano, todo domingo, ele vinha e trazia a mesma palavra, no domingo seguinte, a mesma palavra. No outro domingo, a mesma palavra. Aí chegou um momento que o pessoal se tocou, né? Falou, poxa, mas ele está pregando a mesma mensagem de novo. E aí questionaram, falou, escuta, até quando você vai pregar? Você só vai pregar sobre isso agora? Todo domingo mesmo temos os mesmos versículos, a mesma palavra? E ele disse: Eu vou insistir nesse ponto, até que vocês entendam e pratiquem. Opa! Jesus! O problema não é a simplicidade daquilo que eu vou trazer para vocês hoje. A questão, o cerne, está em compreender e vivenciar, experimentar, colocar em prática aquilo que vocês estão ouvindo. Por mais simples que seja. E eu quero trazer para vocês, coloca aí na tela o primeiro ponto hoje sobre esse texto que nos chama a atenção. É que as aflições... Servem Para aumentar a nossa fé Por mais que a gente não goste Por mais que a gente não se alegre com isso As aflições Servem para aumentar a nossa fé Olha o que diz lá em João 11 Versículo 14 e versículo 15 Então Lhes disse claramente Jesus falando com seus discípulos Lázaro morreu E para o bem de vocês Estou contente Por não ter estado lá Para que vocês creiam mas vamos até ele, opa, mas como assim, olha que maluquice, olha que coisa fora da lógica humana, Jesus dá uma notícia para os seus discípulos, sabe Lázaro, nosso amigo, sei, ele morreu, e aí todo mundo, mas eu estou feliz com isso, tem cabimento, Jesus vira e fala, eu estou feliz, eu estou contente, sabe por que eu estou contente? Que Lázaro morreu e eu não estava lá, Jesus, que absurdo, o que, que o senhor está falando? Jesus está dizendo isso para que eles creiam. As aflições, elas servem para alimentar, para trabalhar nossa fé. Sabe por que nós ficamos enfermos? Sabe por que nós temos perdas financeiras? Sabe por que nós temos problemas, relacionamentos? Tudo isso serve não para nossa tristeza, não para nossa angústia, não para nossa derrota, mas para aqueles que creem em Jesus. Serve para alimentar a sua própria fé a palavra de Deus é muito clara lá em Romanos, eu não coloquei aqui, mas você se recorda muito bem, Romanos diz que todas as coisas, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus, para quem compreende as verdades espirituais, para quem compreende o que Deus quer fazer com nossas vidas, para quem entendeu o reino espiritual, o reino de Deus, tudo, absolutamente tudo, eu ouso dizer que até as nossas quedas, até os nossos erros, nossas falhas, porque nos fazem compreender a nossa podridão, nos fazem compreender que e nós deixarmos um segundo sequer de andarmos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer besteira e vamos voltar ao velho homem, à velha mulher todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e as aflições trabalham a nossa fé em outras palavras meu querido, de uma maneira bem grosseira bem grotesca e bem simplória as aflições peneram para saber quem pertence e quem não pertence ao Senhor as aflições vêm sobre todos, a palavra de Deus fala que o sol nasce sobre justo e sobre ímpio, assim como a tempestade vem sobre o justo e sobre o ímpio, não faz distinção, então se o mal e o bem vêm sobre todos, sejam bons, sejam ruins, sejam tementes a Deus, sejam aqueles que ignoram a essência de Deus, a existência de Deus, se tudo isso acontece com todos, qual é a diferença? a diferença é que para aqueles que amam a Deus, eles estão sendo trabalhados, selecionados, peneirados de tal maneira que possam estar mais e mais próximos do trono da graça, essa é a diferença, então não, não adianta a gente achar que, não, eu, é, desculpa, eu, vou, eu vou, vou rasgar o verbo aqui, sabe aquele evangelho fajuto e pseudo evangelho? é isso que eu chamo um pseudo evangelho, um evangelho fajuto, michuruco, meia boca, que pregaram por aí a torta e à direita nos quatro cantos, dizendo, se você vier para Deus, nenhum mal mais te sucederá, nada de mal vai acontecer com você, gente, isso não é bíblico, isso não é bíblico, sabe aquela, aquela ignorância de acreditar que, se eu entregar a minha vida ao Senhor, minha vida vai ser um mar de rosas, uau… Quem inventou essa mentira? O próprio Satanás, não tem outra desculpa. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que o diabo, ele não consegue negar a existência de Deus, no coração daqueles que são chamados, para conhecer ao Senhor. E uma vez que ele não consegue negar a existência, ele falou, bom, já que é impossível negar a existência, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a outra hipótese, o plano B, e o plano B de Satanás é, todos os caminhos levam a Deus não importa como, não importa como você crê, não importa como você pensa, tudo te conduz para Deus, já que Deus existe, não dá para negar, qualquer coisa que você fizer, você encontra Ele, esse é, é o outro caminho, e aí nessa essência, vem uma misturada de ideias, filosofias, religiões, tentando dizer que, se você estiver muito próximo de Deus, no colo de Deus, no, perto do coração de Deus, nenhum mal vai acontecer com você, você está blindado, deixa eu te explicar o que a palavra de Deus diz, para aqueles que amam a Deus, o sofrimento vem também, a enfermidade vem também, os homens não disseram, olha se Jesus, se Ele estivesse aqui, Ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sim, Deus não poderia ter impedido que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Poderia, Deus impediu? Não ah, mas que Deus carrasco não, mas lá dentro da cova, no meio de um monte de leões, que estavam famintos, querendo devorar Daniel, Deus o livrou, e o guardou, Deus não poderia ter livrado, os amigos de Daniel, lembra da passagem, Sadraque, Mesaque, Abedineiro, eles foram lançados, numa fornalha de fogo ardente, acesa sete vezes mais, com mais e mais lenha, e eles saíram de lá, ilesos, ah, mas Deus, eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam adorando a Deus, orando a Deus e eles se negaram a adorar um falso Deus e por isso foram punidos, sim foram punidos eu e você, enfia isso na sua cabeça meu irmão, minha irmã nós vamos ser punidos por amar a Deus e por dizer não para aquilo que Deus abomina nós vamos sim sofrer dores, nós vamos sofrer acusações, nós vamos sofrer ironias nós vamos sofrer zombarias, a grande diferença é você tem que estar consciente que isso vai acontecer. Ah, e Deus não poderia me livrar de passar pela situação, não. Deus quer permitir a situação para provar a sua fé. Amém? Aqueles homens foram jogados na fornalha. E quando saíram, todo mundo viu os olhos de todo o povo, inclusive do rei. O oh, meu Deus do céu, nós jogamos três homens numa fornalha de fogo ardente. Até os guardas, os soldados que iam jogar eles morreram de tão quente que estava, e eles saem de lá ilesos, nem o cabelo queimou, nem a roupa chamuscou, e aí todos reconheceram o poder do nosso Deus, deu para entender? Ah Rogério, eu já sabia disso, eu disse para você que eu não trago nenhuma novidade, o que eu trago é, está na hora de vivermos, está na hora de praticarmos, está na hora, como Jó disse, eu aceito o bem de Deus com prazer, por acaso não posso aceitar também o dia mau? Mas esse evangelho michuruco que foi pregado durante alguns anos aí na nossa cabeça. Diz que nós não podemos passar nenhum perrengue. Para nós que amamos a Deus. Olha o que fala lá no livro de Romanos 1. Paulo está falando especificamente com crentes. Romanos 1, 16, 17. Não me avergonho, Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego em versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé do princípio ao fim é por fé meu irmão, você que abraçou a cruz de Cristo do começo ao fim é pela fé é pela fé dizendo Senhor eu não consigo, eu não tenho força mas eu creio que o Senhor pode e aí dá mais um passo Senhor está doendo essa situação essa angústia que eu estou vivendo esse problema pessoal, familiar essa enfermidade tudo isso está me trazendo angústia mas pela fé eu vou dar mais um passo porque eu sei que o Senhor está comigo eu sei que o Senhor está me provando e vamos além, olha o que fala lá no livro de João 16, esse texto é clássico, eu amo esse texto. Se você acha que eu estou falando abobrinha, se você é daquela linha que, ah não, praga nenhuma chegará na minha tenda porque eu sirvo a Deus. Meu irmão, se assim fosse, se assim fosse, não teriam tantos pastores, ministros, cristãos que estariam morrendo de Covid. Ah, mas eles morreram porque não tiveram fé. Misericórdia, irmão cuidado com a língua, cuidado para não julgar, eles e todos aqueles que partiram com esse vírus maldito, partiram porque chegou o seu tempo, poderia ter caído um avião na cabeça deles, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas não venha me dizer que eles morreram porque não tiveram fé, porque isso aqui, essa questão, não se trata aqui, a fé é a fé para suportar, para passar pelos momentos, para ser peneirado por Deus a fé é para saber que se mesmo diante do leito de morte você confia no Senhor que mesmo que os seus olhos se fechem você vai estar com Ele eternamente é dessa fé que Jesus está falando e não da fé é para dizer se morreu ou está vivo até porque Paulo é muito claro e esse é o Evangelho genuíno se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos aleluia, para o Senhor morremos quer vivamos, quer morramos somos do Senhor esse é o evangelho esse é o evangelho e não ficar julgando os outros por uma enfermidade todos são afligidos todos todos podem passar por enfermidades todos podem passar por quebras e problemas financeiros todos podem passar por problemas conjugais, relacionais todos, sem exceção a diferença é que como nós vamos lidar com isso com a fé no Senhor ou com ó vida, ó céus Oh, azar. e eu, e eu que amo a Deus por que isso está acontecendo comigo? está acontecendo comigo? eu vou te explicar por quê João 16 aí na tela para você olha bem esse versículo com bastante calma Jesus estava falando sobre um momento de dores eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão o quê? Aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, esse versículo ele é tudo, quando o assunto é luta, quando o assunto é tribulação, ele é tudo, o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte, olha, sabe por que, que eu estou explicando que não vai ser fácil? Eu não estou falando isso para vocês terem medo, eu não estou falando isso para vocês encarem em pânico, eu não estou falando isso para vocês duvidarem, eu estou avisando o que há de vir, e que não é fácil o caminho que virá, sabe para quê? Para que vocês tenham paz, onde? Em mim, para que em Jesus, nós tenhamos a paz, a confiança de que Ele vai nos guiar no meio dessa situação, amém? É assim, nesse mundo, Jesus está falando o quê? Nesse mundo, vocês que me aceitaram, vocês que se arrependeram, vocês que se quebrantaram, entregaram a sua vida, vocês vão ter um mar de rosas. Não, 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 não. Neste mundo aqui, esse mundo que a Bíblia relata que jaz no maligno, é um mundo que é um mundo que está condenado já. Neste mundo, vocês terão aflições. Ah, vida! Oh, céus! Oh, Rosa! Não, 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 não. Olha as palavras de Jesus, mas tenham bom ânimo. Ah, Rogério, o que você está falando é muito doido para minha cabeça. Você está me dizendo que Jesus prometeu lutas, tribulações, angústias, e eu tenho que ficar animado. É isso mesmo que eu estou entendendo? É o que Jesus está dizendo. Tenham bom ânimo. Sabe por quê? Sabe por que a gente tem que se alegrar? Porque ele venceu o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Eu venci eu estou com vocês, nada e ninguém pode impedir você de alcançar o seu objetivo, que é a vida eterna em Cristo Jesus, é isso, é isso, então querido, abra os seus olhos diante do momento difícil, abra os seus olhos diante da crise, abra os seus olhos diante da pandemia, abra os seus olhos diante da, da situação que parece insolúvel, Jesus está te chamando para crer, e aí, nós vamos ter paz nele? No meio da tribulação, sabendo que Ele está conosco Ou nós vamos ficar aí choramingando Dando uma daqueles de Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Bom, você que pergunta tanto por quê? Por quê? Está aí a resposta Deus está peneirando você Deus quer saber se de fato você crê Se de fato você confia nele Se de fato você é um daqueles que Ele está chamando para a eternidade Porque a porta é estreita Não, 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 não venha achar que está tudo fácil Que o caminho está asfaltado e pavimentado Não está estreita é a porta que conduz para a salvação e amplo e largo é o caminho que leva para a perdição Deus está literalmente afunilando te preparando para entrar por essa porta estreita mas se você ignora esse fato e quer um caminho bem pavimentado e bonitinho eu tenho uma notícia que talvez você tenha que pensar nela talvez talvez você realmente não é daqueles que perseverará até o fim, ai Rogério, que notícia triste, eu falo isso, para que cada um de nós, examine o próprio coração, para que cada um de nós, entenda, será que, não estou julgando ninguém, tá? eu também estou sujeito a isso, como o bom arminiano que eu sou, eu acredito sim, que eu fui predestinado por Deus, como todos os calvinistas, mas ao mesmo tempo, eu acredito que eu tenho que lutar diariamente, para não, Fazer a graça de Deus ser barateada e de tal maneira que eu tenho que trabalhar, fazer o meu melhor, para fazer jus. Nunca vou ser digno, mas para pelo menos não abrir mão da salvação que Deus me deu de graça. Então, precisamos disso, precisamos disso. Precisamos compreender que o que estamos vivendo é para que Deus possa selecionar quem de fato pertence a Ele. E Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 Esse texto também é fantástico Diz que não só isso Mas também, olha que maluquice Paulo falando isso Nós, provavelmente, Paulo Não, aqui é certeza que é Paulo, não é Hebreus Não só isso, mas também nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz o que? Perseverança A perseverança, um caráter Aprovado, e o caráter Aprovado, esperança Olha aqui, Paulo indo ao encontro de Jesus, Jesus fala, Lázaro morreu e eu estou contente por não estar lá nessa hora. Aí vem Paulo depois fala, e não só isso, não só passamos por lutas, nós passamos por lutas com alegria, nós nos alegramos na tribulação, porque eu sei que a tribulação vai trabalhar em mim e vai... Produzir perseverança Quanto mais perseverante, quanto mais firme eu for Quanto mais eu continuar nesse caminho com Cristo Mais o meu caráter vai ser Trabalhado e aprovado E quanto mais o meu caráter é trabalhado e aprovado Mais esperança na glória de Jesus Eu tenho Olha que maluquice Se você pega esse trecho do vídeo E manda para alguém que é agnóstico ateu, Até um não cristão O cara vai falar esses caras estão malucos Eles são pirados Olha as ideias dos caras estão passando por problema e uhul, eu me alegro Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando comigo, essa é a diferença, porque o Evangelho é o poder de Deus para os que creem, para aqueles que não creem, Ele é a perdição, mas para os que creem, Ele é a salvação, e hoje Jesus nos chama a crer, e por falar em fé, vamos para o item 2 você que já entendeu que as tribulações os problemas, eles servem para alimentar a nossa fé nós vemos hoje no segundo ponto que eu quero que você guarde bem essa informação nunca de novo, nunca mais uma vez nunca é tarde para quem realmente crê nunca é tarde não existe essa, ah não dá mais acabou o que que, que que o pessoal fala aí que para tudo tem jeito? Vamos, vamos para ditados populares. Para tudo se tem jeito nessa vida menos para a morte. Você já ouviu essa, né? Pois eu digo que é mentira. Para tudo se tem jeito até para a morte. Nós estamos aqui diante de uma série de três situações de ressurreição. Se você procurar por aí, você vai ver que existem casos verídicos de ressurreição até nos dias de hoje causado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e olha o que fala lá em João 11, 21 e 22, pegando esse texto como base, disse Marta a Jesus, se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido, mais uma vez ela afirmou, mas olha que interessante a afirmação seguinte, versículo 22, mas eu sei que mesmo agora, ou seja, mesmo com ele morto Senhor, Deus te dará tudo o que pedires, Marta deixa claro para Jesus fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui Ele não tinha morrido E eu fico imaginando, né, porque agora imaginar nesse ponto Não é pecado Jesus que já tinha falado com os discípulos Ainda bem que eu não estava lá Eu fico pensando Jesus, Marta fala oh, Se o Senhor estivesse aqui ele não morria não Jesus E Jesus, não falei que era melhor eu não estar tá aqui? Mas, olha a fé dessa mulher Eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus Deus vai te dar o que, que Marta quer dizer com isso? O que, que você acha de coração que Marta está querendo dizer para Jesus? Em outras palavras, Jesus, se não for pedir muito, é, sabe aquela coisa, Deus, Tu sabes, Senhor, se o Senhor pedir para Deus, Ele ressuscita, eu sei disso, mas, não quero forçar a barra, só estou lembrando que eu sei quem o Senhor é, e eu sei que se o Senhor pedir, Deus vai te ouvir, Olha que oração simples, que, que, que na verdade não foi nem uma oração, foi um diálogo. Mas olha como isso ensina como nós temos que nos comportar com Deus. Se não tem mais fé em você para ver o milagre acontecer, no bom sentido, coloque nas mãos de Deus, Senhor, olha, aconteceu. Eu não vejo mais uma restauração, eu não vejo mais um, um novo diálogo, eu não vejo mais saúde, eu não vejo mais um futuro financeiro. Mas, eu sei que se o Senhor falar com Deus, tudo muda, tudo muda. Então Jesus, vocês lembram qual é o papel? Ô, ô, ô crente, presta atenção aqui, você lembra qual é o papel de Jesus hoje? Hoje, aqui e agora? Segundo a palavra de Deus, Deus Pai, eles são um só, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus é uno. Ele é triuno, ou trino mas a Bíblia relata que o Deus Pai Criador, agora neste momento, Ele está lá nas regiões celestiais, nos céus, sentado sobre o seu trono, que à direita dEle está o próprio Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus de novo, e está aguardando o momento certo para voltar para buscar a sua igreja, mas diz a palavra que neste momento, quem está aqui entre nós, o Deus que passeia entre nós, é o Espírito Santo de Deus, que se move e opera o poder de Deus, e qual é o papel de Jesus segundo as escrituras nesse exato momento nesse exato momento segundo as escrituras ele se tornou o nosso advogado aquele que intercede por nós junto ao Pai ou seja, quando nós oramos em nome de Jesus, não é uma expressão não é um mero costume religioso, quando nós falamos em nome de Jesus mas é que nós estamos fazendo aqui o que Marta fez Senhor, se o Senhor pedir ao Pai, tudo o que o Senhor pedir o Pai vai te conceder então, eu estou pedindo aqui, eu estou chegando ao Pai em seu nome, para ver se ele me ouve. Literalmente, Marta compreendeu isso muito antes de nós, e muito antes de Jesus explicar isso. E ela falou: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Olha que interessante, nunca é tarde, nunca, nunca. Ela sabia que mesmo com o irmão morto podia acontecer. Olha o que fala lá no segundo. Em, em, vamos falar em outro ditado popular, antes de passar para o próximo versículo? Eu gosto muito desse. Deus tarda, mas não falha, Você já ouviu essa? Não, Deus tarda, mas não falha, maldito Satanás mesmo, que mentira deslavada, Deus não tarda, Deus não se atrasa, Deus não erra, o tempo de Deus é perfeito, o timing de Deus é perfeito, por isso que ele falou, e sabe o que é o pior? Esse maldito desse provérbio saiu dessa situação saiu dessa situação mal interpretada, olha Jesus tardou, ele podia estar lá com Lázaro e ele ficou, em algumas outras passagens, se você pegar os evangelhos sinóticos, você vai ver que Jesus se demorou de propósito, sim, ele se demorou de propósito, ele sabia que Lázaro estava doente, ele sabia que Lázaro estava para morrer, e o que ele fez? Ele parou de propósito falou, vamos esperar, e só quando chegou a notícia, Lázaro está morto, que ele foi até o encontro, e daí inventaram essa mentira descabida, Deus tarda mas não falha não, Deus não tarda, ele esperou propositalmente para que se manifestasse a glória de Deus e aí sim, vamos lá em 2 Pedro 3, versículo 9 acompanha aí, diz o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém, se, ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, ah Deus está demorando, não, 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 Deus não está demorando, Deus está esperando você se posicionar em fé, Ele está dando tempo para você, literalmente ser aquilo que Ele te chamou para ser, ah, ainda não aconteceu um milagre na minha vida, porque Deus te ama, porque se Deus der tudo que você quer, literalmente a gente fica uma criança mimada, e foge completamente da palavra de Deus, e foge completamente da daquilo que Deus espera de nós, gente vamos ser honestos, vamos ser transparentes, nós seres humanos não somos fáceis, se Deus sai abençoando e dando tudo que a gente pede, literalmente é muito fácil o orgulho, a arrogância, a, a gente começa a se achar um ser superior, um queridinho de Deus, então Deus não demora, Deus não se atrasa, pelo contrário, como alguns estão pensando, como alguns dizem por aí, como até esse ditado popular fala, na verdade Deus, Ele é paciente com a gente, e muitas vezes Ele demora, Ele leva um processo, um tempo, para nos abençoar em determinada situação, justamente por amor e paciência conosco, de tal maneira que Ele espera a nossa transformação, Ele espera o nosso posicionamento, e aí Ele fala, bom, agora está pronto, agora eu posso abençoar. Sabe aquela história de criança esperando o presente de Natal? Ah, mas, puxa vida, por que, que criança não, não... Ah, eu vou dar presente de Natal toda semana, não é nem todo mês. De onde vem toda essa história de recompensa, de ver o esforço, a transformação. E como um bom pai, ele também aguarda pacientemente que o nosso coração se alinhe com o coração dele. Olha o que fala lá no livro de João ainda, capítulo 11, 25 e 26 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá internamente, você crê nisso? olha o que Jesus está falando, nunca é tarde, ah morreu não tem mais jeito se você crê de fato em Jesus, mesmo que você morra você viverá e agora sim vai começar a desfrutar das bênçãos de Deus Gente, sabe que eu não quero trazer isso como temática porque o assunto é longo, mas a gente se apega demais a esse mundo. A gente, infelizmente, o cristão pós-moderno, ele vive como se a eternidade não fosse uma realidade. Eu vou repetir. Infelizmente, o cristão pós-moderno vive como se a eternidade não fosse uma realidade. A gente vive como se nunca fosse morrer. A gente vive e, e deseja coisas, e anseia por coisas, e briga por coisas, e se entristece por coisas, e se alegra com coisas, que num piscar de olhos vão deixar de existir. E aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que é sublime, a gente gasta tão pouca energia... Eu creio que você está me entendendo. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Nunca é tarde para aquele que realmente crê. Que o Espírito Santo possa usar esse tempo, ajustar seu coração. Poxa, Rogério, você está dizendo isso, mas... Eu acabei de decretar falência da minha empresa. Nunca é tarde para quem realmente crê. Deus pode fazer algo novo. Ah Rogério, eu... Eu assinei meu divórcio. Nunca é tarde para quem realmente crê. Se está no coração de Deus. Olha, a enfermidade chegou num ponto e está na UTI, foi entubado, Nunca é tarde para quem realmente crê. O Senhor está trabalhando nossos corações. Para ver se no momento mais crítico, mesmo diante da morte, daquilo que é mais impossível aos olhos humanos ser resolvido, se de fato a gente continua amando a Deus e confiando em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, e aí eu ouso dizer que às vezes o melhor para nós é a morte, não para nós literalmente, lógico que para nós é melhor a morte eu, o, ninguém sai por aí, ninguém aqui está incentivando ninguém a morrer, mas o dia que acontecer pela vontade, pelas mãos de Deus, será ótimo mas às vezes é aquilo que Deus tem eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha um amigo muitos anos atrás eu tinha um amigo na época de cursinho E eu era muito, muito apegado a ele. ele Ele foi uma das pessoas que, que me ajudou muito nessa caminhada cristã No começo da minha caminhada cristã E certo dia ele estava indo para o trabalho de bicicleta E um ônibus passou por cima dele e ele morreu E eu no começo da minha caminhada cristã eu fiquei bagunçado Eu fiquei muito bagunçado Eu falei, Jesus Sabe aquela coisa? Mas Jesus, Ele te amava, Ele te servia, Ele tinha sonhos, tinha planos, Ele tinha uma vida inteira pela frente, que coisa terrível, por que, é que o Senhor permitiu isso? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta várias vezes, talvez você perdeu um irmão, um filho, algo que te trouxe uma dor tão intensa e você fala, Deus, como o Senhor permite isso? e sabe, eu não tive resposta por muitos anos dessa pergunta, e aquilo sempre afligia meu coração, até o dia que as escrituras começaram a se abrir diante dos meus olhos, o Espírito Santo começou a se revelar, e eu comecei a entender essas questões, e o dia que eu entendi, eu estava orando e falando com Deus, com paz, com muita paz no meu coração, e eu me lembro quando o Espírito Santo sussurrou, de maneira tão doce no meu ouvido, eu o recolhi, justamente para que ele não tivesse que viver as dores que estavam por vir sobre a vida dele porque eu o amo e porque eu o amava muito eu trouxe ele para perto de mim na nossa cabeça fala a gente é tão egoísta que a gente quer aqui com a gente pertinho mas Deus como um pai tão lindo que ele é e tão perfeito ele sabe ele sabe se aquele trabalho vai te trazer mais problemas, vai trazer uma úlcera, vai te trazer depressão, e aí você, a tua quebra, você é mandado embora, sei lá, e você fica, ah, mas por que, que Deus permitiu você ser mandado embora? Porque Deus te ama. Então, voltando nesse ponto, às vezes aquilo que parece terrível, é o amor de Deus nos livrando. Mas nunca é tarde para aquele que crê, Deus vai te dar um recomeço, na família, no trabalho, na saúde, no ministério, no chamado, no reino, nunca é tarde, permaneça firme, e diz ainda, eu tenho aqui um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, resumindo o primeiro ponto, que era justamente que as lutas, as tribulações, elas alicerçam a nossa fé, o segundo ponto, que nunca é tarde para aquele que crê, e nós vemos dentro desse texto da ressurreição de Lázaro, que ponto 3, depois de crer, é preciso confessar, é preciso declarar, é preciso abrir os seus lábios e deixar claro o seu posicionamento, amém? Olha o que diz lá em João 11, 27, depois que Jesus diz sobre a ressurreição, olha o que Marta falou para Ele, ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo olha que interessante, Jesus perguntou para ela, você crê que eu posso ressuscitar? E ela foi além, ela falou, eu não só creio nisso, eu não só creio que Deus vai ouvir tudo o que o Senhor falar e pedir para ele, mesmo que meu irmão já esteja morto, como eu creio quem tu és, eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir para este mundo, parece uma declaração tão simples para quem é crente né? Deixa eu explicar rapidinho para vocês o poder de uma declaração. Na nossa sociedade hoje, na nossa sociedade hoje, contemporânea, uma declaração basicamente só tem poder de destruir a sua imagem. Sim, você fala uma coisa errada e aquilo é filmado, gravado e jogado numa rede social, pronto, as pessoas vão te cancelar. É assim que a nossa sociedade funciona. Mas uma coisa, de palavra não tem valor legal, jurídico, legal, né algum, vai acabar com a sua imagem, mas não tem valor legal. Por exemplo, se eu digo, eu estou doando a minha casa, brincadeira gente, nem casa eu tenho, é, eu estou doando a minha casa para fulano, vão pegar isso, vão jogar nas redes sociais e vão falar, olha, se ele não fizer, nós vamos acabar com a imagem dele, porque ele prometeu, ele disse que fez. Mas legalmente falando, eu não assinei nenhum documento, eu não reconheci firme nenhum cartório e não levei seu cartório de imóveis para passar a escritura adiante, para fazer uma nova escritura. Resumindo, na nossa sociedade, a palavra perdeu força. Perdeu força. Só que eu quero que você entenda que há dois mil anos atrás, especialmente quando nós estamos falando ali na região do Oriente Médio a palavra o verbo, a questão verbal tinha a mesma força de você ir hoje num cartório, assinar, reconhecer firma e deixar público ou seja, quando alguém declara isso hoje se você fala, eu creio que Jesus é o filho de Deus, beleza agora alguém há dois mil anos declarar eu creio que Jesus é o filho de Deus é a mesma coisa que ele escrever num outdoor e colocar ali na rodovia e falar, eu estou declarando contra tudo e todos que eu sei quem esse homem é ele é o filho de Deus ou seja o poder da expressão oral daquela época é tão forte que hoje é difícil a gente compreender e Marta falou isso falou, olha, eu sei que o senhor não é apenas um ser humano eu sei que você é o filho de Deus e aí eu te pergunto, hoje nós sabemos quem Jesus é? Hoje de fato nós temos essa convicção? Não, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, tá, mas, peraí, olha o que está implícito nessa afirmação, Ele é o Filho de Deus, peraí, você nega alguma coisa boa para o seu Filho? Depende, se vai prejudicá-lo sim, mas caso contrário não. Você nega comida para o seu filho? Você nega abrigo para o seu próprio filho? Você nega carinho para o seu próprio filho? Você negaria amor para o seu próprio filho? É claro que não. Agora você começa a entender que o pai, o Criador dos céus e a terra, não negará nada que seja lícito, bom para o seu próprio filho? Você consegue entender isso? tanta gente falando, ah eu queria ser filho de um homem muito rico, eu queria ser filho de alguém famoso, gente do céu, a palavra diz que esse filho, por adoção nos resgatou para essa família, e nós não conseguimos viver de fato, como se Deus o pai criador de todas as coisas, o dono do mundo de fato fosse o nosso pai, e que também nos desse tudo aquilo que nós precisamos, não, 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 é mais fácil a gente murmurar, e reclamar dizendo, Deus não está ouvindo a minha oração. Ah, eu acho que eu preciso jejuar mais. Ah, eu preciso ir mais campanha, eu preciso ir mais para o monte, eu preciso assistir mais pregação. Você precisa confiar no, em quem é o seu pai. Você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a declarar quem Jesus é na sua vida. O dia que a gente declarar isso igual a essa mulher olha o que fala lá no livro de Mateus 16, versículos 15 e 16, a mesma situação agora com Pedro, e vocês, perguntou ele, Jesus perguntando, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, uau! O Cristo, o Cristo significa ungido, aquele que foi separado, escolhido por Deus, Filho de Deus, ou seja, aquele que tem livre acesso e que o Pai não vai negar nada, e detalhe, vivo. O Filho de Deus, do Deus, vivo. Jesus está vivo para você? Jesus está vivo de verdade para você? Você acredita que Ele está vivo? Ou você acha que Jesus é uma, uma coisa, uma matéria, não, matéria não, uma coisa etérea, né? uma nuvem, um, um vapor de fumaça, disperso por aí que às vezes vem no seu pensamento você acredita que de fato Jesus está vivo que ele pode se relacionar com você e que ele pode levar ao pai todas as suas angústias e trabalhar com você e que você pode ser mais parecido com ele porque você se relaciona com ele diariamente é isso que está implícito nessa declaração e você aí na sua casa algum dia você já compreendeu isso, você já declarou com seus próprios lábios quem Jesus é? O Filho de Deus e que está vivo Essa declaração pode mudar a sua vida Porque quando nós declaramos isso com toda a nossa fé Quando nós cremos e proclamamos essa verdade O próprio Espírito Santo vem e começa a habitar E começa a ter comunhão com a gente diária Nos ensinando quem é Cristo Nos levando ao Senhorio de Cristo Porque Cristo é a centralidade de todo o Evangelho, de toda a vida e olha o que diz ainda em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, eu entendo que o momento de dor é para trabalhar minha fé eu coloco a minha fé de tal maneira que eu entendo que nunca é tarde para o agir de Deus, e eu declaro, confesso com a minha boca, quem Jesus é e o que Ele pode fazer, está difícil? Começa a proclamar, começa a profetizar, olha a situação está terrível, parece que não tem mais jeito, mas o Senhor pode, e eu sei em quem eu tenho crido, mas Jesus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para mim, ele pode tirar, ele pode dar, eu continuo confiando nele, está na hora de abrir os seus lábios, sabe o que acontece? Deixa eu te trazer uma, uma revelação muito simples, mas muito verdadeira, Satanás trabalha colocando ideias na tua cabeça. Mas ele não pode agir por você. Então ele vai te trazendo tristeza, ele pega os noticiários, ele pega os números de óbitos, ele pega a, a, as empresas fechadas, ele traz os problemas de relacionamento, os problemas emocionais, ele joga tudo isso na tua mente e no teu coração para ver o que sai da tua boca. Essa é a ideia. Porque tudo começa com um pensamento, o pensamento, aquilo que entra na tua cabeça, vira um sentimento dentro de você, e então você começa a declarar antes de agir. Ou seja, todo esse problema que nós estamos vendo, a sociedade está tá um caos. Sim, a sociedade está um caos, como um todo. A humanidade está um caos como um todo. A questão é, que sentimento isso está gerando em nós? Sentimento de medo, de angústia, de pavor, de ira, de indignação. Indignação no sentido maligno, né? não contra o maligno. Indignação contra o maligno é bom. E esses sentimentos estão saindo da nossa boca como? em palavras torpes em palavras que não edificam em palavras que amedrontam outros ao invés de eu abençoar eu amaldiçoo sabe o que Deus quer ouvir da sua boca? Deus não quer mais ouvir da sua boca criatura entenda isso, Deus não quer mais ouvir da sua boca que é não tem jeito é eu não sei mais o que fazer é não... para, para se de fato você serve a Jesus Cristo se de fato você crê em Jesus Cristo comece a declarar vivemos ou morremos, para o Senhor façamos isso, é simples, Senhor está aqui, se, se, se a empresa falir, eu entrego nas Tuas mãos, se o Senhor acha que esse é o melhor para mim, fala comigo, eu vou aceitar, eu vou te servir do mesmo jeito, eu vou te glorificar do mesmo jeito, Senhor está aqui o relacionamento, se o Senhor acha que não tem mais jeito, o Senhor tem que falar o meu coração mas eu não vou mais amaldiçoar e dizer que o Senhor não pode, porque o Senhor pode todas as coisas Senhor está aqui a enfermidade eu quero ser curado se é realmente esse o teu querer vem Senhor, me abençoa, me mostra agora contra isso nas suas orações com Deus, mas eu preciso te falar outra coisa que tem certas declarações que não é mais para Deus ouvir, porque Deus conhece teu coração tem declarações que você precisa fazer para que o inferno ouça para que os demônios ouçam, para que Satanás saiba qual é o seu posicionamento e aí é hora de você levantar a tua voz e falar... Jesus é o Filho de Deus e Ele está vivo... E não importa o que aconteça... Eu vou continuar amando... Eu vou continuar confiando... Mesmo que o mundo desabe... Mesmo que tudo vire de ponta cabeça... Eu vou colocar minha confiança no Senhor... Está na hora de declarar... E aí sim... Uma vez que você entendeu... Que você creu até depois de que parece que não tinha mais jeito... Aí depois que você declarou todas essas verdades, aí o quarto ponto que eu quero falar com você é que é preciso agir e tirar as pedras. Opa, se eu realmente creio, eu preciso tomar atitudes, porque quem crê prova isso através da ação. Da ação. Vamos lá no livro de João 11, 39 ao 41, parte A tirem a pedra, disse ele, e disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, e disse-lhe Jesus, não lhe falei, não lhe falei, que se você cresce, veria a glória de Deus, e então tiraram a pedra, o que significa tirar a pedra? Significa fazer o que cabe a você, ah, mas Jesus não podia tirar a pedra? Podia criatura, Ele pode de todas as coisas, Jesus é Jesus, é o Filho de Deus, Ele podia implodir o mundo se Ele quisesse, lá na cruz Ele podia fazer cair raios e trovões e consumir todo mundo, Ele pode tudo, Jesus é Jesus, Ele pode tudo, ah então por que Ele não faz? Porque Ele quer trabalhar com você, Ele quer ver onde está o teu coração, Ele quer ver onde está a tua fé, Ele quer ver se você declara, você realmente faz aquilo que está declarando, ele precisa ver isso Mas por que, que Jesus precisa ver isso Rogério? Porque senão não tem como ele separar o joio do trigo Não tem como ele dizer quem realmente o ama E quem realmente não ama Você ama? Ah eu amo O que, que você faz para provar que ama? É pergunta difícil né? Não é bem simples Quem ama cuida Quem ama dá atenção Quem ama dá um jeito Não dá uma desculpa É assim Então Jesus vira e fala tira a pedra Senhor, o cara está morto lá dentro faz quatro dias, está tá cheirando mal Jesus só, lembra, lembra que eu falei para você que se você cresce você ia ver a glória de Deus se você cresce você já entendeu que a morte a dor, o momento, as lutas servem para alimentar nossa fé você já entendeu que nós temos que continuar crendo mesmo depois que parece que seja tarde demais não importa, eu tenho que permanecer em fé, você já entendeu que você tem que declarar que Jesus tem todo o poder e que a situação vai ser solucionada de acordo com a vontade de Deus, você já entendeu tudo isso, então agora vai e faça o que, é que eu tenho que fazer? o que você tem que fazer cada um sabe o que cozinha na própria panela, não é assim que fala o ditado se tiver que pedir perdão, peça, tira a pedra do caminho se tiver que se humilhar, se humilhe, tira a pedra do caminho, se tiver que trabalhar dobrado, trabalhe, tire a pedra do caminho, Deus sabe o que Ele vai, gente eu não estou aqui, cada um sabe o que Deus está pedindo para si próprio, se tiver que se afastar de certas pessoas, situações, para não abrir brechas, faça, mas tira a pedra do caminho, tira essa pedra do caminho, para que? ah, mas se eu não tirar a pedra do caminho Deus não vai agir? não porque ele não pode, ele pode, mas ele não vai agir porque ele não vê o seu posicionamento amém? ele tem todo o poder, eu volto a dizer gente Jesus podia remover a montanha inteira do sepulcro mas ele quer ver se realmente nós estamos dispostos a tomar passos a dar passos de fé. Tira a pedra do caminho. De maneira bem simples. Tem gente que namora o pecado, fica namorando o pecado. Ai, ah, eu, eu, eu não sei, eu, eu, não, ah, eu não sei. Não... Quem não sabe o que? Você sabe. Arranca essa pedra do caminho, para de namorar o pecado. De tal maneira que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Ah, eu estou... Tô... É uma situação difícil, tá? aquela enfermidade e tal. Ah, mas eu não sei por que, que eu fico doente. Será que foi algo que aconteceu? Ou será que tem coisas que você não está fazendo? Eu não vou nem entrar nessa história aqui, porque o assunto é longo, né? Hoje mesmo, hoje ou ontem, não lembro, tomei um puxão de orelha da minha esposa. Falou: E esse tempo do Espírito Santo aí? Está cuidando bem dele? Aí ó, ela, ela deu um berro aqui: fala Deus. E aí, esse tempo do Espírito Santo tá cuidando bem dele, depois fica doente, reclama. É, gente, eu, eu, vocês me conhecem, aqui é transparência, eu não vou ficar escondendo, aqui não fico me escondendo em castelo de cristal não. É assim que funciona. Depois a gente aí tá lá, hipertenso, diabético, sei lá o que, babá, ai, com medo de Covid. Por que medo de Covid? Porque tá hipertenso, diabético, vai, e aí vem todas essas coisas. Mas por quê? Porque não tira a pedra do caminho. No meu caso, a pedra se chama açúcar, tá? É uma pedra de açúcar. Vocês estão me entendendo, amém? Não adianta a gente querer culpar Deus. Se a gente crê, professa, mas continua ali com a pedra na frente. Deus fala: Tira a pedra. Não, Jesus, eu gosto tanto dessa pedrinha. Deixa essa pedrinha aí, Jesus. Vocês estão me entendendo, amém? Olha o que fala lá em Tiago, mais duas referências, segura aí mais um pouquinho. Tiago capítulo 2, do versículo 17 e depois versículos 19 e 20, está tudo aí na mesma tela. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, de ações, está morta. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato quer certificar-se, certificar-se, de que a fé sem obras é inútil, olha esse texto que forte, eu, só para vocês terem ideia, Tiago, o livro de Tiago é um, é um dos meus livros preferidos na Bíblia, porque Tiago ele é, ele é duro, ele é direto, ele exorta com amor, mas ele também puxa a orelha e sem dó, e eu gosto muito da epístola de Tiago por causa disso, por causa dessa mensagem, porque é uma maneira que Deus fala muito comigo, comigo comigo, tem gente que prefere João aquela coisa mais amorosa, carinhosa eu prefiro que Deus me puxe a orelha e Tiago fala exatamente isso, ah você tem fé? beleza, prova prova que você tem fé através das suas atitudes, tira a pedra faz o que tem que fazer ah você crê que tem um Deus todo poderoso? ah eu creio, você pode perguntar para 90% da população sei lá se chega tudo isso, acho que caiu um pouco mas a grande maioria da população você crê em Deus? creio parabéns, até os demônios creem, você, ó, eu, eu costumo brincar que você e o demônio estão tá assim ó, os dois creem em Deus, e os demônios tremem, a diferença não está se eu creio em Deus, que Deus existe, a diferença está se eu provo isso com as minhas atitudes, se as minhas atitudes são atitudes de fé, e olha que texto legal também, lá no livro de João capítulo 14, o próprio Jesus dizendo, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, olha o que vai fazer, também as obras, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A grande verdade é que nós estamos vivendo um cristianismo, e eu me incluo nele muito superficial porque de fato aquele que crê faz as mesmas obras que Jesus e ainda maiores aquele que crê perdoa como Jesus perdoou aquele que crê escolhe amar, amar não é sentimento é decisão decide se sacrificar e amar como Jesus fez aquele que crê releva eu gosto muito de Gálatas capítulo 5 quando você vê o fruto, o fruto do Espírito amor bondade paciência, mansidão domínio próprio, longanimidade temperança eu olho aquilo e fico vendo, é Jesus é o próprio Jesus ali em Gálatas 5, quando relata o fruto do Espírito, e aí eu fico me olhando e falo, Jesus tá fácil não a diferença é nós queremos isso nós estamos buscando isso eu quero finalizar com você lembrando quatro pontos simples mas que precisam ser vividos senão o cristianismo vira uma religião vazia uma coisa religiosa no pior sentido da palavra nós temos que lembrar isso. Primeiro ponto, é exatamente que as aflições servem para aumentar a nossa fé. Não ignore as aflições, não ache que Deus está te amaldiçoando. Deus está trabalhando com o seu coração. O segundo ponto, é justamente que nunca é tarde, nunca, absolutamente nunca é tarde para quem realmente crê. Deus pode fazer mesmo após a morte, Deus tem um poder até sobre a morte. O terceiro ponto é que além de você crer, depois que você crer, você precisa começar a proclamar isso, a confessar isso com os teus lábios, para que o inferno veja quem você é e onde você se posicionou em Deus. E não ficar murmurando por aí, dando um alimento para Satanás. E quarto e último ponto, que a gente acabou de falar, é que é preciso agir e tirar as pedras do caminho. Amém? Eu quero orar com você, que essas manifestações de Deus possam alcançar o seu coração e que principalmente esses pontos que nós aprendemos na ressurreição de Lázaro possam não ficar perdidos aí na sua memória ah, mais uma palavra boa, legal, obrigado não, que esses pontos se tornem vivos na sua vida e especialmente a você que, que nos acompanha hoje, talvez pela primeira segunda vez, você que ainda tem algum medo né, de igreja, de evangélicos, de coisa assim eu te faço um convite especial a colocar esses quatro pontos em ação na sua vida principalmente o de crer que Jesus pode todas as coisas porque Ele pode e de declarar que Ele é o Filho de Deus vivo e que você confia nele feche seus olhos na sua casa ore comigo Pai em nome de Jesus nessa manhã nós te agradecemos e mais do que te agradecer Senhor, nós imploramos, nos ajuda a viver essa palavra. Nos ajuda Senhor a viver essa verdade, nos ajude ó Deus, a viver essa transformação de vida. Nós pedimos perdão porque reconhecemos que muitas vezes, quando a tribulação, quando a angústia, quando o problema bate a nossa porta, nós a primeira coisa que fazemos é murmurar e duvidar que o Senhor nos ama. Nós não aceitamos o Teu amor, nós não aceitamos a graça da salvação, nós achamos que às vezes até merecemos o mal. Perdão Senhor por isso, porque o Senhor nos amou e o Senhor só quer ver onde está o nosso coração. Pai, nós te pedimos perdão porque nós não confiamos de verdade no Senhor e nós nos apegamos demais a dinheiro, a posições sociais ao que pensam de nós, quando aquilo que é eterno nós ignoramos, perdão Senhor por isso, nessa manhã nós queremos de todo o coração, de todo o coração que o Teu Espírito Santo venha e nos transforme, e acenda essa chama em nossos corações e nos coloque de fato numa posição daqueles que olham para os momentos de dor e dizem, eu sei que Jesus está comigo, Ele venceu o mundo, eu também vou vencer essa situação, eu sei que Jesus não quer o meu mal, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, então eu escolho amar a Deus, eu escolho confiar em Deus, eu escolho passar por esse momento de dor, de mãos dadas com o Senhor, Deus que a gente possa crer, até quando parece impossível, Alimenta essa fé em nós, Espírito Santo, nos dá essa fé sobrenatural, e principalmente que nós possamos declarar a todos a os quatro cantos, quem Tu és, o que o Senhor já fez, e o que o Senhor vai fazer em nossas vidas, e se algo não acontecer de milagroso ainda nessa terra, nós vamos viver eternamente ao Teu lado, e lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá lágrima, nem angústia, lá só haverá o júbilo, o louvor em nossos lábios, e a própria glória de Deus vai ser a nossa luz, ajuda-nos a declarar essas verdades a cada dia Pai, e Senhor nos dá a coragem necessária, a ousadia necessária, para mover as pedras do nosso caminho, para tirar aquilo que impede, não impede o seu agir, o Senhor pode agir de qualquer maneira, mas aquilo que impede os nossos olhos de verem o seu agir, tira de nós Pai tudo isso, ajuda-nos nessa caminhada, e principalmente eu te peço, para todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham agora, que o teu Espírito Santo visite cada casa, cada lar, e que essa palavra venha alimentar corações, venha trazer transformação de atitudes, e principalmente venha conduzir essas vidas, assim como as suas famílias, à salvação eterna que está em Cristo Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, e que o amor de Deus Pai, essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo que estão hoje aqui, para nos ajudar nesta caminhada de fé, esteja sobre você, sobre sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, esteja sobre a sua saúde física, mental, espiritual, esteja sobre os seus dons, talentos, chamados, ministério, esteja sobre tudo aquilo que te diz respeito, desde agora e para sempre, amém, amém. Fique em paz que o Senhor nos abençoe, até o próximo domingo.